0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps. Mein Name ist Julius Eid und ich freue mich wie immer, euch begrüßen zu dürfen zum wöchentlichen Blick auf die Spiele des Wochenendes. Bedeutet, wir schauen auf alle Bundesligaspiele und haben uns da noch zwei englische Top-Spiele, vier ganz große Namen, die da aufeinandertreffen, in zwei Spielen rausgesucht. Auch über die werden wir kurz sprechen und wir heißt es, weil ich eben nicht alleine bin, sondern Unterstützung habe von einem der schönsten Menschen, die es in Deutschland gibt. Hallo Alex Trüger. Was ist denn
1: das schon wieder für eine Begrüßung? Ähm, ja, ob das so zutrifft, sei wir dahingestellt, aber ich freue mich natürlich mit dir wie immer auf den... Bundesliga-Spieltag blicken zu können, plus mal wieder der Blick nach England, denn in England, da gibt es halt einfach Topspiele. Wobei, man könnte tatsächlich ein bisschen kritisch anmerken, ist das eine überhaupt ein Topspiel, wenn Arsenal beteiligt ist? Hm, Weiß ich nicht. Also City-Arsenal, das eine Spiel, ein halbes Topspiel,
0: kann man glaube ich behaupten. Ja, warum das so ist, für die Leute, die da nicht so auf dem Laufenden sind in England, das werden wir auf jeden Fall auch noch im Laufe dieser Folge ein bisschen ausführen. Aber wie gesagt, ja, in der Premier League kann man sich eigentlich darauf verlassen, jede Woche mindestens ein ziemlich großes, spannendes Duell. Liegt natürlich auch einfach an der Dichte, an guten Mannschaften, die sonst so nicht wirklich in den internationalen Ligen zu finden sind. Und wir haben gesagt, wir schauen nicht nur auf die Bundesliga, sondern auch auf die internationalen Ligen. Bevor wir beides tun, aber noch einmal kurz ein paar Hinweise. Sportbetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und die Quoten, die in diesem Podcast genannt werden, das sind Angaben ohne Gewähr. Die können sich eben einfach bei jedem Wettanbieter noch jederzeit ändern. Deswegen der Hinweis. Und Sportwetten können Spaß aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, wenn der Spaß vorbei ist, könnt ihr Hilfe bekommen. Unter anderem beim Support der Wettbasis, sei es per Mail oder Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da kann euch geholfen werden. Da gibt es erste Hilfsangebote. So. Alex, die Bundesliga steht an und äh, eines der ja vielleicht interessantesten Spiele ist tatsächlich auf den Freitagabend dieses Mal gelegt, finde ich. Dortmund gegen Hoffenheim, das Ganze ist ja vor allen Dingen spannend, weil die Dortmunder eben am letzten Spieltag wieder mal ihr sehr gut bekanntes zweites Gesicht gezeigt haben, nachdem wir das gesehen haben, was wir uns von Dortmund erhoffen, Festival ah. zu Hause gegen Frankfurt. Hat man sich an Freiburg, in Freiburg die Zähne ausgebissen, 2-1 verloren, auch verdient, wenn man sich das Spiel anschaut. Also da hat man ja, einfach weiß wieder ich nicht, mal, aber ja doch, mh. ich glaube schon, man kann zumindest sagen, die Probleme gegen wirklich gut und tief verteidigende Mannschaften, die sind einfach weiterhin gegeben in diesem Kader. Ne, da wird Rose hoffentlich mit der Zeit endlich eine Lösung finden, aber das haben eben verschiedene Trainer über Jahre bei Dortmund nicht so wirklich geschafft. Die Konstanz ist noch nicht da. Jetzt kommt Hoffenheim, auf die trifft ja seit, äh, Seit wir diesen Podcast machen zu, dass man nicht unbedingt über Konstanz bei ihnen sprechen kann, sondern eher darüber, dass es eine Wundertüte ist. Gerade gegen Dortmund haben sie aber eigentlich auch in der Vergangenheit öfter mal gute und wichtige Siege einfahren können. Also es wird ähm, auf jeden Fall, glaube ich, äh, recht spektakulär werden wieder. Also es ist ein Heimspiel von Dortmund. Ich hoffe eher auf ein Dortmund-Frankfurt als auf ein Freiburg-Dortmund. So würde ich es zusammenfassen.
1: Spannend übrigens. Die letzten drei Heimspiele hat der BVB gegen Hoffenheim nicht gewinnen können. Letzte Saison gab es ein 2 zu 2. Davor, du erinnerst dich vielleicht dunkel und mit Schrecken, dieses 0 zu 4, ähm, am letzten Spieltag gegen die TSG, da ging es, glaube ich, für beide ja um nichts mehr. Kramaric hat da nicht drei oder vier Tore, ich glaube sogar vier geschossen, weiß ich nicht mehr. Und davor gab es ein spektakuläres 3 zu 3, bei dem hat, glaube ich, der BVB aus meiner Erinnerung heraus 3 zu 0 schon geführt. Und dann in den letzten 20 Minuten oder so drei Tore kassiert, wenn ich mich nicht täusche. Also Dortmunder Spiele gegen Hoffenheim sind einfach immer spannend, da geht es ab, da, da ja, sind die Fans auch ein bisschen emotionalisierter des BVB, man weiß ja, na, sie sind dem äh, Verein TSG Hoffenheim nicht ganz so wohl gelitten, die Dortmunder Anhänger, also gefühlt ein bisschen sogar, manchmal liegt sowas wie von einem Derby in der Luft, finde ich, zumindest im Signale Duna Park, wenn dann die Fans aufgestachelt sind, also ich freue mich tatsächlich auf, auf dieses Spiel und ich glaube, es wird auch sehr unterhaltsam werden.
0: Es ist tatsächlich so ein bisschen so, dass auf dem Platz und eben die Dortmunder Fans da schon dafür sorgen, dass es so ein paar moderne, sehr hitzige Spiele gibt, die man ja eigentlich aufgrund der fehlenden Tradition überhaupt nicht will. Aber man macht sie zu so modernen, irgendwie, ja, vielleicht ja fast schon ideologischen Kämpfen dann so ein bisschen. Und das sieht man auch am Platz. Das ist eben gegen Leipzig. Das ist vor allen Dingen dann auch gegen Hoffenheim und, und Leipzig der Fall, ne? Zählt auf jeden Fall dazu. Meistens hitzig. Man kann auch nochmal sagen, nicht nur, dass die Bilanz der Dortmund gegen Hoffenheim zuletzt nicht gut war, sondern auch, dass man in den letzten drei Pflichtspielen gegeneinander hat. Dortmund ist sieben Tore, also 2,3 Tore pro Spiel kassiert. Klar, du hast auch äh, schon ein paar Highscoring-Ergebnisse quasi angesprochen gerade. Also da geht's meistens zur Sache. Das ist tatsächlich für mich auch so ein bisschen das, womit ich hier rechne. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Dortmund hier am Ende gewinnt. Im Heimspiel wieder, dass man zurück zur alten Stärke findet. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das ohne Gegentor vonstatten geht. Und ich kann mir sogar gut vorstellen, dass es nicht ohne zwei Gegentore vonstatten geht. Wenn ich dann noch sage, Dortmund gewinnt, dann haben wir schon 3-2 Minimum in dieser Konstellation. Also ich rechne einfach mit Toren. Tatsächlich gibt es das Spiel in der Vergangenheit immer her. Auch in diesen Jahren geben es beide Mannschaften wieder her. Hoffen wir ja auch nicht die am besten verteidigende Mannschaft der Liga, die sich keine Ausrutscher leistet und so, ne? Und da kann man, denke ich, schon mal so Sachen ansteuern wie Over 3,5 bringt 1,8er-Quoten ähm, oder eben auch einfach das klassische Beide-Teams-Treffen, das bringt immerhin noch 1,4er, 1,5er-Quoten. Also in die Richtung würde ich gehen. Da ich, das sind für mich sehr einfache und sicherere also, Tipps in dem Sinne bei dem Spiel.
1: Bei Spielen mit Dortmunder Beteiligung fallen die meisten Tore im Schnitt. Ne? In der Bundesliga zehn Tore gab es schon in den beiden Spielen. Dortmunder Torverhältnis 6 zu 4. Ähm, mehr gab es bei keinem Stuttgart, 5 zu 5 natürlich ähnlich, aber ja, die Hoffenheimer auch schon sechs Tore geschossen, also es gibt wirklich viele, viele gute Gründe da zu sagen, ähm, man tippt, wie, wie du sagst, Over 2,5 5 wäre wahrscheinlich ein bisschen safer als Over 3,5. Ähm, oder man geht sogar noch mehr ins Risiko, übrigens sind acht der letzten zehn ähm, direkten Duelle vielen Drei oder mehr Tore zwischen dem BVB und, und Hoffenheim. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele gute Gründe, ein tolles Spiel zu erwarten, ein Spiel mit Toren zu erwarten. Und auch ich neige stark dazu, zu sagen, ich glaube, vom BVB kommt jetzt eine Reaktion. Nach der Freiburg-Pleite, die für mich sehr, sehr überraschend kam, muss ich dazu sagen. Plus Dortmund zu Hause, wo sie einfach immer noch mal besser sind als auswärts. Ne? Auswärts stolpern sie immer mal gerne bei kleinen Teams. Zu Hause sind sie mit Fans im Rücken und die sind ja wieder im Stadion einfach eine Macht. Vorher neige ich sehr, sehr stark zum Tipp, Dortmund gewinnt und beide treffen. Zwei 25er-Quote bei Wit. Das ist für mich eine lukrative Sache, die macht Sinn. Das ist mein Tipp.
0: Ja. Und schließt sich ja auch an meine Meinung durchaus an. Deswegen will ich da gar nicht groß widersprechen. Absolut. Sagen, ja. Lass uns einfach direkt weitergehen zum nächsten High Scoring Game, zumindest in der Vergangenheit, obwohl sich vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so anhört. Stuttgart spielt gegen Freiburg. Freiburg, wie gesagt, ja jetzt auch mit dem Heimsieg gegen Dortmund im Rücken. Das sind ja immer Momente, die man da sehr gerne mitnimmt. Man sieht immer, Christian Streich gerade bei solchen Spielen, wenn da mal ein Sieg drin ist, wie sehr er da auch selber mitgeht und sich darüber freut. Jetzt geht es gegen Stuttgart, die sind natürlich auch sehr gut gestartet und ähm, offensiv stark in der Vergangenheit, äh, genauso offensiv stark gegen Freiburg gewesen, wie sie es jetzt sowieso sind. In den letzten elf Spielen haben sie immer gegen Freiburg treffen können. Also das ist auch so ein bisschen die Ausgangslage, dass hier die Heimmannschaft, ähm, da rechne ich mit mindestens einem Heimtor, das kann ich schon mal vorwegschieben. Wobei Karajc verletzt das, ne? Richtig bitter
1: für den VfB und für mich. <lacht> Denn ich habe ihn bei Kick, nee, beim, beim Kicker-Manager habe ich Karajic, jetzt fällt er da aus. Ja, für den VfB natürlich bitter, war so gesehen der der einzige wirkliche Stürmer vom Format, der dir ja schon Tore garantiert und der fällt jetzt aus mit, was war es, Schulterluxuation, was auch immer das ist. Also ja, stark, schwer in der Schulter verletzt, ähm, fällt er einige Monate aus. Von daher. Weiß ich nicht, ob sich das negativ auswirken wird auf die Freiburger ähm, Angriffsstärke gegen Fre ähm, Fürth. Im ersten Spiel war es ja natürlich nicht der Fall, da war Kalajdzic auch nicht dabei und dann haben sie fünfmal getroffen. Also von daher, die Stuttgarter wissen schon, wo das Tor steht, auch wenn er vor vorne nicht drin ist. Aber natürlich ähm, ja sehr, sehr bitter, dass der, dass der ausfällt.
0: Ja, vor allem Unsätzlich, kleine Randnotiz vielleicht ja. noch, kam ja unter der Woche raus, dass äh, auch Mohamed Sanko, 17-jähriger Stürmer, der im ersten Spiel gegen Fürth eingesetzt wurde. Auch der ist langfristig verletzt, der wird sogar die komplette Saison verpassen, weil er mit dem Fürther Torhüter zusammengekracht ist und sich eine Kapselverletzung im Knie zugezogen hat. Also offensiv ist es äh, natürlich, nachdem man auch González abgegeben hat, nicht mehr so breit aufgestellt mittlerweile. Ne?
1: Ja, also das muss man einfach einkalkulieren. Ich, klar ist der VfB immer für Tore gut, aber... Ja, der, der Knipser vorne fehlt halt. Ich bin gespannt, wenn sie auf dem Transfermarkt verpflichten werden, denn sie müssen ja irgendwas tun. Ähm, also so kann es ja, ja nicht bleiben. Ja, um zum Spiel zu kommen. Tatsächlich finde ich ein sehr, sehr schwer zu tippendes Spiel. Quoten sind auch ziemlich ausgeglichen. Quote auf Stuttgart ist übrigens extrem interessant, wenn man sagt, ja Stuttgart ist ja sowieso der Favorit. Zwei äh, 20er Quoten im Schnitt auf den Heimsieg. Aber wozu Freiburg? im Stande ist, hat man gegen den BVB sehr, sehr gut gesehen. Und auch in diesem direkten Duell ist es immer sehr, sehr spannend. Ähm, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, um zu sagen, Stuttgart für mich der klare Favorit und das gibt safe einen Heimsieg. Mhm. Ja. Letztes Jahr hat Freiburg zu Hause gewonnen gegen Stuttgart und in der Bundesliga davor, im Jahr davor haben sie eben beim VfB, nee, auch letztes Jahr haben sie im ersten Spieltag 3 zu 2 beim VfB gewonnen. So Also die letzten beiden Siege, in der Bundesliga sind Freiburg geglückt. Von daher für mich wirklich ein schwer zu prognostizierendes Spiel.
0: Ja, kann ich durchaus nachvollziehen bisschen äh, einschlägig zu beobachten zumindest, dass Freiburg äh, sei, wahrscheinlich seit dem Stuttgart-Sieg, den du angesprochen hast, am ersten Spiel, der letzten Saison nicht mehr allzu viele Auswärtsspiele gewonnen hat. Also es ist eine Mannschaft, das stimmt, ja. die auf dem gegnerischen Rasen nicht gut punktet. In den letzten sieben Spielen auch nur einen Auswärtssieg einfahren konnte, fünf Niederlagen. Also da will es nicht so gut gelingen, Wieder natürlich zu Hause, gerade gegen Dortmund jetzt, ne, eins der letzten Spiele im Dreisam- Stadion, dann nochmal mit Dortmund, auch nochmal sehr aufgeladene Stimmung. Das erste Mal, dass Fans wieder in das Stadion durften, weil das erste Jahr ein Auswärtsspiel war. Also da kam auch viel zusammen für Freiburg, was sie wahrscheinlich auch nochmal beflügelt hat. Frage ist, ob sie das so reproduzieren können, wenn es jetzt eben auswärts in Stuttgart vorangeht. Gästefans sind ja jetzt noch nicht so ein Thema, die einen da anpeitschen können, ne? gerade in der jetzigen Situation. Also das ist für mich so ein kleines Manko auf, Stutt äh, auf Freiburger Seite. Erklärt für mich auch, warum die Quoten auf Freiburg da dann doch nochmal höher sind, ne? mit Dreier-, 3 Drei er so. Aber. Ob ich mich da jetzt wirklich aus dem Fenster lehnen will für den Dreiweg, da da gebe ich dir recht, das würde mir auch schwer fallen. Ich würde aber tatsächlich zumindest mal anmerken wollen, dass man für beide Teams Treffen Nein heißt. Ähm, also Freiburg beißt sich vielleicht doch nochmal offensiv die Szene, äh, Szene aus, weil da finde ich sie jetzt nicht so wahnsinnig stark, ehrlich gesagt. Auch die Tore gegen Dortmund waren ja durchaus Glücks- bzw. Individualmomente so ein bisschen, ne? dann kriegt man schon zwei Dreier-, zwei Vierer-Quoten. Das finde ich recht hoch, muss ich ehrlich sagen, bei einem Spiel gerade dieser beiden Mannschaften. Das wäre vielleicht ein lukrativer Tipp. Ansonsten, ja, wie gesagt, vom Dreiweg kann ich absolut verstehen, wenn man sich da nicht traut.
1: Ähm, beide Treffen, nein, 2,40, 2,30 im Schnitt ist tatsächlich hoch, muss ich ehrlich zugeben. Finde ich, find ich auch ein bisschen too much, aber... Ich neige stark dazu zu sagen, beide treffen ja. Also die Quote ist aufs Nein, ist natürlich lukrativ, aber vom Bauchgefühl her glaube ich schon, dass wir Tore auf beiden Seiten sehen werden, weil der VfB ja auch ne, alles andere als Sattelfest ist, zuletzt in, Stutt in, in Leipzig hat man das ja sehr gut gesehen. Und die Freiburger können halt einfach immer dieses eine Tor schießen, auch wenn sie auswärts jetzt nicht immer ganz so stark sind. Aber ne, so ein Kontertor in Stuttgart, ich meine, selbst die, die Vierter haben ja ein Tor geschossen und die waren ja. Komplett unterlegen beim VfB. Von daher, auch wenn die Quoten aufs Nein lukrativ sind und daher finde ich es Sinn macht, aufs, aufs Risiko zu gehen, vom Bauchgefühl her sage ich tatsächlich, dass beide treffen. Und so enthalte ich mich dem Dreiweg so ein bisschen.
0: Ja. Macht auf jeden Fall Sinn und äh, Fürth hast du schon angesprochen, deswegen lass uns da vielleicht einfach direkt weitermachen. Greuther Fürth muss auswärts ran bei Mainz 05 und Mainz hat am letzten Spieltag gegen den anderen Aufsteiger verloren, ne? gegen Bochum. Das heißt, die Ausgangssituation ist, wir haben Mainz, äh, die wir aufgrund der Corona-Infektion eigentlich vor dem Leipzig-Spiel so ein bisschen abgeschrieben haben, die dann gegen Leipzig gewonnen haben zu Hause. Dann haben wir gedacht, Mensch, wenn die sogar Leipzig besiegen können, dann sollte Bochum doch in diesem... Drive auf jeden Fall machbar sein. Da gab es eine doch auch verdiente Niederlage gegen den Aufsteiger. Und jetzt kommt kräuter für der ja, vielleicht doch Abstiegskandidat Nummer 1 dieser Saison, wieder nach Mainz. Also es ist wieder das Heimspiel, da wo Leipzig besiegt wurde. Die große Frage ist, welches Mainz werden wir jetzt im dritten Spiel sehen.
1: Ne? Ja, auswärts und zu Hause. Ne? Jetzt wo Fans zurückkommen, glaube ich, wird sich das wieder ein bisschen, bisschen dahin ähm, auspendeln, dass wir wieder mehr Heimsiege bekommen. Das hat sich ja in der Corona, in dem Corona-Jahr, wo keine Fans waren, ziemlich ne, so 50-50-mäßig ausgependelt. Und jetzt, wo Fans zurück sind, sieht man das ganz deutlich, glaube ich. Oder was heißt, es sind ja erst zwei Spieltage. Aber ich glaube, es wird sich deutlicher zeigen, dass Mannschaften immer ein Auswärtsgesicht und ein Heimgesicht haben. BVB angesprochen, bei Mainz der Fall. Die Vierter waren ja auch viel, viel besser zu Hause, als sie in Stuttgart waren. Von daher kann ich verstehen, dass die Quoten 1,70 betragen auf Mainz. Dass, dass die Mainzer da Favorit sind, ist, glaube ich, wenig überraschend. Wobei mir die Vierter im letzten Spiel, muss ich auch zugeben, ziemlich gut gefallen haben ähm, gegen Bielefeld. Klar, ihre Mittel sind immer ein bisschen beschränkt, aber sie haben, spielerisch fand ich, ich habe das Spiel über 90 Minuten gesehen, das Maximum rausgeholt. Das eine Tor hinten raus hätte natürlich noch fallen müssen, als sie in über ähm, Überzahl waren. Sie haben alles versucht und da hast du so gemerkt, spielerisch ein bisschen limitiert die Mannschaft, aber wenn sie kämpfen und Gas geben, können sie schon irgendwo mithalten und auch in Mainz einen Punkt holen, glaube ich, wenn, wenn alles gut läuft.
0: Ja, aber es ist fast so ein bisschen Best Case, dass man da einen Punkt mitnimmt. Ne? Also ja gut, ich meine, das ist am Ende immer die Einschätzung, die wir wahrscheinlich überführt haben und irgendwann werden sie auch mal gewinnen. Also das, Aber ich, ich glaube, nach dem Rückschlag jetzt auch Mainz, die sich mental so stabil gezeigt haben, eigentlich jetzt seit längerem und ja auch diese riesige Aufholjagd schon in dieser Konstellation geschafft haben in der Rückrunde, dann den Auftaktsieg gegen Leipzig, jetzt wieder Heimspiel, da werden sie auf jeden Fall Unterstützung erfahren. Das Umfeld ist im Moment sehr glücklich mit der Mannschaft und mit der Konstellation. Ich glaube, das wird am Ende für einen Sieg reichen, also wird mich hier tatsächlich sogar auf den Dreiweg einlassen und sagen, die Heimmannschaft gewinnt hier. Aber äh, ich würde zumindest nochmal historisch ein bisschen Ausflug machen, denn äh, Greuther Fürth historisch gesehen hat, äh, glaube ich, kaum mehr lieberen Gegner in dieser Liga als Mainz. Nicht nur haben sie ihren allerersten Bundesligasieg in ihrer Geschichte gefeiert, gegen die Mainzer damals, sondern auch in den letzten fünf Pflichtspielen, in denen die Mannschaften aufeinander getroffen sind, hat immer Kräuter Fürth gewonnen. Also da ist historisch gesehen die, die Favoritenrolle anders verteilt. Ne?
1: Und da gibt es richtig, richtig spannende Quoten, wenn man eben sagt, hier Lieblingsgegner, die Fürther gewinnen wieder. Fürth gewinnt und beide treffen 57 bei Win und Fürth gewinnt zu 0 auch 57. Also für diejenigen, die ein bisschen da ins Risiko gehen wollen, gibt es richtig, richtig saftige Quoten. Der normale drei tipp ähm, beträgt teilweise auch 5,0 bei Bet365. Ich glaube, die haben aktuell die, die Top-Quote. Ansonsten so 4,70, 4,80 im Schnitt. Also auf die Förder gibt es wirklich brutal lukrative Quoten.
0: Das ist auf jeden Fall der Fall. Also wer sich da ein bisschen aus dem Fenster lehnen will und mal für tippen will, vielleicht, wie gesagt, auch aus historischen Gründen nicht das schlechteste Wochenende dafür. Wir gucken einfach direkt auf den nächsten Aufsteiger weiter. Das sind ja die Bochumer, die eben, wie gesagt, ihren ersten Saisonsieg schon feiern konnten. Jetzt geht es gegen Köln, die, ja, obwohl man das letzte Spiel verloren hat gegen die Bayern, glaube ich nicht unbedingt in ihrer Anfangseuphorie unter Baumgart als neuem Trainer gebremst wurden, denn auch da war das ein sehr ordentlicher Auftritt, muss man sagen. Und was man von allen Seiten hört und was man auch als neutraler Beobachter bestätigen muss, ist einfach tatsächlich seit langer, langer Zeit macht es Spaß, Köln zu gucken ne? und dass man das, dieses Gefühl auf den Platz kriegt, diese Energie, dafür hat man diesen Trainer verpflichtet und es scheint sehr gut zu funktionieren einfach. Jetzt geht es gegen Bochum, wie gesagt, auch die ein Sieg im Rücken. Aber wo wir gerade bei Lieblingsgegnern waren, Alex, es äh, gibt auch keinen Lieblingsgegner oder keinen größeren Lieblingsgegner für die Kölner als die Bochumer. Äh, gegen keinen Verein hat Köln im ja, prozentual gesehen öfter gewonnen. 55 Prozent aller Spiele gehen an die Kölner. Es ist ihnen sonst gegen kein Team der Bundesliga gelungen. Also Kölner historisch ein bisschen im Vorteil und meiner Meinung nach, ganz ehrlich, mit dieser Energie und mit, der, mit dem Aufschwung jetzt wieder das Heimspiel, nach der Bayern-Niederlage auch ein Statement setzen wollen, dass er eben nicht der, der Sieg am ersten Spieltag nur eine Ausrutscher war, sondern dass man in die Länderspielpause mit sechs Punkten geht nach drei Spielen. Das aus Kölner Sicht ist ja fast schon wie der Klassenerhalt gefühlt. Ähm, ich glaube, da wird man alles dran setzen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch gelingt gegen Bochum.
1: Ähm, nur eins Ihre 29 Auswärtsspiele beim FC hat der VfB VfL Bochum gewonnen, also auch das nochmal untermauert diese Statistik, übrigens Statistiken wie diese ähm, werden uns von von Opta präsentiert, muss man noch dazu ähm, erwähnen, also schönen Gruß an die Kollegen da, immer sehr, sehr spannende Stats, die wir da bekommen, also der VfL nur eins seiner 29 Auswärtsspiele beim FC gewonnen, auch das riecht natürlich stark nach Lieblingsgegner und Angstgegner, und deswegen verstehe ich deinen Tipp Allein historisch bedingt völlig und plus aufgrund ja der aktuell sehr, sehr guten Leistungen beim bei den Bayern erstaunlich gut mitgehalten, muss man echt sagen. Ähm, also da lag der Punkt ja wirklich in der Luft und das wäre ja dann eine absolute Überraschung gewesen. Ne? Also Baumgart und der FC, das passt bisher, das gefällt mir persönlich sehr gut und das macht dann wirklich auch Sinn zu sagen, 1,90er-Quoten auf den FC nimmt man mit.
0: Ja, ich genau gut, dass du es sagst, weil die Quote eben auch mit 1.90 durchaus lukrativ ist, ja. oder, ne? also, Ja, die ist lukrativ, ja. Ähm... Da kommt vieles zusammen, wo ich dann sagen würde, ich tippe auf die Kölner. Alleine das ja auch schon vielleicht das große erste Achievement von Baumgart, dass ich mal sage, ich tippe auf die Kölner, weil das war in der Vergangenheit auch selten der Fall, muss man ehrlich sagen. Vor allem äh, du hast letztes Jahr gefühlt kein einziges
1: Mal auf den FC getippt. Nee, das ähm, stimmt. Aus meiner Erinnerung heraus. Ähm, von daher, also Schalke und FC, die waren bei dir auf der roten Liste. Das hat sich schnell geändert. Ja, also Beispiele wie gesagt, da gesehen, sieht man
0: mal... Wie wichtig diese Trainerposition auch sein kann und wie viel wichtiger vielleicht auch als einzelne Spielerverpflichtung das am Ende ist. Ne?
1: Ja, Wie wichtig das ist, dass der Trainer äh, die Sympathie eines Jules Eid hat. Ja, Richtig, das denn merkt man ansonsten
0: es. ist der Job schnell weg und äh, ja. das äh, ist natürlich auch ein Thema, was äh, viele Leute interessiert schon. Gibt es Trainer, die schnell entlassen werden könnten? Wer ist der Erste, der gehen muss in dieser Bundesliga-Saison? Wem entzieht Julius Eid final das Vertrauen? Und das könntet ihr herausfinden, wenn ihr auf wettbasis.com geht. Dann gibt es einen schönen Artikel genau zu diesem Thema. Wie stehen die Chancen, dass ein Trainer entlassen wird? Wer sind die Favoriten auf eine frühe Entlassung in der Saison? Mit Quoten, mit Hintergrundinfos, das bekommt ihr auf wettbasis.com. Sehr schöner Artikel, wollten wir euch einmal dann, weil es ja gerade thematisch dann doch gut gepasst hat, ans Herz legen und dann... Und wer ist kurz dazwischen dazwischengrätschen und wer ist dann bedroht deiner
1: Meinung nach aktuell? Ich meine, zwei Spiele ist nicht viel, aber
0: man guckt ans Tabellenende und denkt sich, hm, in Augsburg und Berlin, Augsburg, wenn die beide nicht gewinnen... Ähm, ja, bei der Härte hat man sich ja ein bisschen stärker, finde ich, committed und einfach sich so ein bisschen auch dabei ausgeliefert jetzt, aber Augsburg-Weinziel, ähm, dieses Experiment, das könnte enden, wenn man nicht irgendwann Erfolg hat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass auf Dauer so sehr ja immer gelobt wird in dem Umfeld, aber wir kommen jetzt zu der Mannschaft. Das Umfeld ist auch nicht bekannt, eine ganze Saison ruhig zu bleiben. Bielefeld gegen Frankfurt und wenn Frankfurt nicht irgendwann punktet, dann wird man auch an allen Ecken und Enden wieder was zu meckern haben in der Mainstadt. Ne? Und die Frage ist jetzt auch so ein bisschen, kann man das vielleicht abwenden, wenn man gegen Bielefeld gewinnt? Alex, äh, gewinnt man gegen Bielefeld?
1: Tja, das ist die Million-Dollar-Question so ein bisschen. Ich finde es schwer. Ich finde es schwer. Ich hätte von Frankfurt mir mehr erwartet gegen Augsburg, zumindest punktetechnisch mehr erwartet. Das Spiel habe ich nicht über 90 Minuten gesehen, um ehrlich zu sein. Aber 0-0 gegen Augsburg zu Hause ist enorm enttäuschend. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist einfach zu wenig für die SGE. Da ja muss eine Leistungssteigerung her. Zwei Spiele noch kein Sieg. Klar, in Dortmund äh, na, verlieren wahrscheinlich 14 von, von 18 Mannschaften aber zu Hause gegen Augsburg muss da mehr kommen und jetzt hast du, finde ich, schon ein bisschen Druck, denn wenn du nicht gewinnst, ohne Sieg in die Länderspielpause gehen, so richtig cool ist das dann nicht. Du hast ja das Umfeld angesprochen, ich glaube, da wird man schon ein bisschen, also jetzt nicht trainermäßig hibbelig, aber zumindest sehr, sehr unzufrieden äh, in der Main-Metropole sein, von daher ein bisschen Druck hat Frankfurt, finde ich.
0: Ja, finde ich auch, aber ich weiß nicht, ob der Druck sich nur auf den Platz erstreckt, weil selbst wenn diese Niederlage kommt, wird man wahrscheinlich nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden, weil es gibt ja halt noch ganz offensichtliche Baustellen einfach im Kader von Frankfurt, das muss man ja fairerweise sagen. Die Sechserposition ist eigentlich gar nicht mehr wirklich besetzt, jetzt wo Rode sich auch noch verletzt hat, da braucht man mindestens einen Spieler, um überhaupt die Standardbreite eines Bundesligisten, nämlich zwei oder drei Spieler für zwei oder drei Positionen zu haben, da muss man auf jeden Fall nachlegen, auch im Sturm. Natürlich ist dir 25 plus Tore André Silva verloren gegangen, dass du jetzt einen Boré geholt, der auf europäischer Ebene noch nicht äh, wirklich funktioniert hat. Auch da wird ja spekuliert, dass man jetzt Carlos Vinicius von Benfica noch holen will, der äh, gänzlich anderer Spielertyp ist, sehr groß, sehr bullig. Ich glaube, dafür alleine schon äh, jemand, auf den Kostic gerne flanken würde. Ne? Also das würde die Dynamik in dem Team auch nochmal verändern. Aber Stand jetzt äh, sind diese Baustellen eben offensichtlich und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern auch auf dem Platz. Frankfurt war ja gerade auch gegen Dortmund teils einfach noch so wild, dass die Dortmunder da machen konnten, was sie wollten. Also man hat ja nicht gut gekämpft, Dortmund war einfach zu gut, sondern man hat es auch zugelassen. Und das ist so ein bisschen... Ja, auch ein Auswärtsdilemma bei Frankfurt. Jetzt kann man nicht mal mehr auf die Heimstärke zählen, wenn man wieder nach Bielefeld muss. Bielefeld, die Fans sind richtig heiß, weil die haben die erste Aufstiegssaison komplett verpasst. Also jedes Heimspiel mhm. wird da richtig zelebriert, jetzt zu recht unverständlicherweise. Ich kann mir vorstellen, dass das richtig unangenehm wird für Frankfurt.
1: Ja, absolut. Unangenehm wird es definitiv, weil einfach die Bielefelder unter ihrem Coach Kramer sehr unangenehm zu bespielen sind. Also ähnlich wie für Mainz. Was für Mainz gilt und das Svensson gilt auch, finde ich, für Bielefeld ähm, unter Kramer. Es ist eine sehr schwer zu bespielende, unangenehme Mannschaft geworden, die einfach schwer zu schlagen ist. Natürlich auch da nicht die talentierteste Fußballmannschaft, klar, weit davon entfernt, aber einfach sehr, sehr schwer zu besiegen, vor allem eben in Heimspielen. Und das ist eben die Sache. Ne? Heim, auswärts, wir haben es übrigens bei Bochum auch wieder gehabt, zu Hause das Heimspiel gewonnen, auswärts verloren. Frankfurt hat auswärts seine letzten vier Spiele verloren. Von daher, das wird mega, mega schwer. Und das lässt mich auf die, bei den Quoten auf die doppelte Chance 1x blicken. 1,75. Wenn man sagt Bielefeld oder Unentschieden, sich ein bisschen absichern, kann man schon mal ins Auge fassen, finde ich.
0: Ja, würde ich auch mitgehen. Ich habe tatsächlich sogar auf den Unentschieden-Tipp direkt geschielt. Da wären wir bei 3,6er, 3,7er-Quoten. Aber du hast natürlich recht, wenn doppelte Chance noch lukrativ ist, bin ich ja auch ein großer Fan davon, quasi sich da so ein bisschen abzusichern. Zwei von drei Ausgängen mit einem Tipp und einer noch äh, ganz schön Quote. Das finde ich immer auch gut. Also würde ich auf jeden Fall mitgehen, halte ich für einen für spannenden und auch sinnigen Tipp in dieser Partie und würde überleiten zu ja dem Trainer, wo wir beide gesagt haben, vielleicht wird es irgendwann eng, nämlich Markus Weinziel und seinen Augsburgern, die müssen gegen Leverkusen ran und ich sag mal so, da da wird man sich auch einen anderen Gegner wünschen, wenn man gerade in der Kritik steht. Ne? Also Leverkusen hat am vergangenen Wochenende in einem, was wir als Augenhöhen-Duell beschriebenen Spiel gegen Gladbach, hat Leverkusen-Gladbach ganz schön zerrissen, muss man sagen. Also Absolut. Aber es lief auch, also es war ein tolles Fußballspiel, wirklich
1: super unterhaltsam und ähm, Leverkusen hat sich toll präsentiert hat aber auch mächtig Dusel in entscheidenden Situationen muss man auch sagen also da es klappte auch viel ne, für die Leverkusener hier verschossener Elfmeter Verletzungen ähm, etc etc also sie haben überzeugt sie haben toll gespielt aber sie hatten auch wirklich in in einigen Spielsituationen so ein Quäntchen Glück fand ich ähm, ja, Augsburg, da kann man beides nicht behaupten, weder irgendwie gut gespielt noch <lacht> sonderlich viel Glück. Die einzige Mannschaft übrigens in der Bundesliga, die noch kein Tor geschossen hat in den ersten beiden Spieltagen. Also
0: fußballerisch ähm, ja ist es recht eindeutig. Ja, und vor allen Dingen Sache. auch übrigens die einzige Mannschaft, die es geschafft hat, gegen den Gegner zu spielen und 20 Mal in Folge in allen Spielen nicht zu gewinnen. Und genau dieser Gegner ist Leverkusen. Ne? Also 20 Mal gab es das Aufeinandertreffen schon. Es gab sieben Unentschieden und 13 Niederlagen für Augsburg. Keinen einzigen Sieg. Das ist auch Bundesliga-Rekord. Wenn Mannschaften sonst mindestens 20 Mal aufeinander getroffen sind, haben immer, ja, gab es immer zumindest einen Sieg für die beide Aber das ist hier auch nicht der Fall. Also absolute Angstgegner. Und ähm, in der Verfassung, in der. Leverkusen ist. Es ist einfach ein spannendes Team, immer noch mit viel Tempo in der Offensive. Man verpflichtet ja jetzt wahrscheinlich nochmal den auch von Bayern eigentlich äh, eng beobachteten Amine Adli aus äh, Frankreich, der auch nochmal genau in dieses Profil, Profil fasst. Jung, technisch versiert, schnell. Also das ist einfach eine Mannschaft, die in der Lage ist, Teams auseinanderzuspielen und Augsburg wirkt für mich nicht in der Lage, da jetzt in Spiel 21 in diesem Aufeinandertreffen den ersten Sieg einzufahren. Und ähm, alles in allem, muss ich auch sagen, finde ich die Quote mit 1,75 auf Leverkusen im Dreiweg schon äh, zu hoch eigentlich. Ich ja. sehe sie hier als Clan-Favoriten und die würde ich dann auch tatsächlich mitnehmen wollen. Erstaunlich hoch. Als ich darauf geblickt habe, dachte ich mir, hoppla, warum ist die warum ist die so hoch? Also ich
1: finde, die muss man tatsächlich so früh wie möglich anspielen. Die wird noch sinken bis Samstag, da bin ich mir sicher. Also spätestens am Samstag hast du da keine 1,75 im Schnitt mehr. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das spielen jetzt ähm, recht viele an, die sich ja Allmählich, ne, mit der Bundesliga jetzt beschäftigen und auf die Quoten klicken. Und je mehr Leute das anspielen, desto eher sinkt natürlich, oder schneller sinkt dann die Quote. Also von daher da der Tipp von uns ganz klar. Spielt diese Quote so schnell wie möglich an. So hoch wird die bis Samstag nicht mehr bleiben. Also auch für mir eine ganz klare Tippempfehlung. Leverkusen Auswärtssieg 175. Da muss man, finde ich, gar nicht länger gucken. Ja. Außer natürlich, man möchte es etwas äh, höher haben. Und ein bisschen riskanter mit einem Handicap, kommt Handicap versehen. Um richtig. Ja, richtig, ja. Weil 3,0 ist teilweise die Handicap Wette beim ein oder anderen Anbieter. Also bis zu bis auf 3,0 geht es. Und das finde ich mega lukrativ. Ja. 2,0 Leverkusen in Augsburg wäre ein Ergebnis, das niemanden auf der Welt überraschen würde. Und dafür dann eine 2,90 oder 3,0 zu bekommen, ist, ist klasse. Also entweder... Die Safe-Variante auf Leverkusen-Normal oder auf Leverkusen-Handicap, finde ich.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall mitgehen, halte ich für die logischste Variante in diesem Aufeinandertreffen. Dann eben auch noch die Kombi aus lukrative Quote, die auch noch dazu kommt Da sollte man nicht allzu lange überlegen müssen. Jetzt kommen wir zu der Mannschaft, bei der man auch selten allzu lange überlegen muss in der Bundesliga, auch wenn es meistens die Spiele mit mit den meisten Zuschauern sind. Wenn die Bayern auflaufen, ist es für uns beim meistens eines der langweiligsten Spiele in der Vorbesprechung, weil es gibt ja einen ganz klaren Favoriten, wenn die Bayern auflaufen und wenn sie gegen Hertha BSC, die mal wieder einen verkorksten Saisonstart hinlegen, auflaufen, dann ist das Favoritentum vielleicht noch größer. Wenn sie das dann auch noch zu Hause tun, dann ähm, würde ich sagen, Alex, erklär uns mal, warum ich nebenbei schon mal die Handicap-Quoten raussuche.
1: Ja, so viel fällt mir dann leider nicht so ein. Es gibt nicht so wirklich viele offensichtliche Gründe oder Argumente, da nicht auf den Bayern-Sieg zu tippen. Und zwar in verschiedenen Varianten, denn die normale Quote ist ja wieder mal lächerlich. 1, ne? was, 19, 15, 14, sowas im Schnitt. Das ist nicht prickelnd. Das macht auch natürlich wieder mal wenig Sinn, da auf die normale Quote zu, ähm, zu setzen. Deswegen muss man mal wieder schauen, wo findet man spannendere Quoten. Nämlich, wie immer, beispielsweise Bayern gewinnt und beide treffen 2-10 oder Bayern gewinnt zu 0. 2,25 und die letztere Quote finde ich interessanter, denn die Hertha unter Dardai
0: nach vorne geht da nicht viel. Nö, es gibt meiner Meinung nach auch nicht wirklich jetzt irgendeinen Spieler, wo man sagt, ähm, ja, diese eine Qualität ist so hoch, dass er mit einer Einzelaktion dann doch mal einen Treffer erzielen kann. Im einzigen, dem man zugetraut hätte, der ist ja jetzt zu Atletico Madrid gewechselt, Matthias Kunja ist auch weg. Mhm. Also es ist viel Kampf, es ist viel die mannschaftstaktische Leistung muss stimmen, typisches Dardai, typischer dadei ansatz Das macht ähm, tatsächlich auch nicht immer Spaß, sich anzugucken. Und interessanterweise, eigentlich hatte man ja auch mal Dadei entlassen, als Trainer, um eben davon wegzukommen, um attraktiver zu spielen. Ne? Das ist so ein bisschen nach hinten losgegangen bei der Hertha. Man hat diese Odyssee gehabt mit äh, Ante Kovic, äh, an der Seite, dann mit, ähm, mit Klinsmann natürlich die Geschichte, all das lief ab und jetzt ist Stardai zurück, soll stabilisieren. Interessanterweise hat das aber auch noch nicht so wirklich funktioniert in dieser Saison. Ne? Beide Male geführt und beide Male ja. am Ende verloren in dieser Saison bis jetzt. Beides wirklich so Einbrüche, wo man einfach auch sagen muss, das ist enttäuschend, und das ist wieder einmal, wie im letzten Jahr, zeigt es einfach, wenn solche Sachen nicht stimmen, wenn du Führung verspielst, weil dein ganzes Team aufhört mitzuspielen, aufhört taktische Anweisungen umzusetzen. Das sind genau die Momente, die auch Teams immer wieder in den Abstiegskampf reißen. Ne?
1: Übrigens in den sogar nicht nur in den letzten, in diesen beiden Saisonspielen, sogar im letzten Saisonspiel der letzten Saison hat die Hertha auch geführt und auch nach Führung verloren. Also in den letzten drei Bundesliga-Spielen ist das passiert. Wenn es in München wieder passieren sollte, dass die Hertha nach Führung verliert, wäre das ein neuer Bundesliga-Rekord. Das ist auch ziemlich interessant. Also Führen ist ja grundsätzlich schon mal was Positives, ne? aber ja, man sollte dann auch Punkte mitnehmen. Ich fürchte, in München führen wird etwas schwieriger. Also den Rekord ja, würde mich natürlich nicht überraschen, wenn es wenn's dann so Kommen würde, aber eine Führung grundsätzlich in München wäre ähm, sehr unerwartet. Ich erwarte tatsächlich einen lockeren Bayern-Sieg, denn sie haben Selbstvertrauen getankt gestern. Ne? Da ging es richtig ab im Pokal gegen den Bremer SV. Das war sehr, sehr einseitig. 12 zu 0 die Bayern da mit einer B- oder C-11 gewonnen. Von daher, ja, sogar Leroy Sané hat ein Tor gemacht, also auch der Kollege, der ja ein bisschen ausgepfiffen wurde im letzten Spiel gegen den FC, zur Halbzeit ausgewechselt, ne? da waren die Bayern-Fans nicht so happy mit, ähm, sogar der hat ein Tor geschossen, selbstvertrauen getankt, also ja, ich glaube, da kommt einiges auf die Herd dazu. Hast du denn schon die Handicap-Tipps
0: <lacht> rausgesucht? Die Handicap-Tipps habe ich schon <lacht> rausgesucht. Deswegen natürlich. Und selbst die zeigen schon eine klare Richtung an. Also selbst Handicap-Normaler-Tipp auf Bayern bringt nur 1.4er, 1.5er-Quoten. Das ja doch am unteren Spektrum, ne? Also man ist sich sicher, das wird ein Sieg und wahrscheinlich wird das ja. sogar deutlich. Ab Handicap 2 wird es dann Eben interessanter, wenn man sagt, es wird wirklich sehr deutlich, dann haben wir über Zweier quoten auch auf die Bayern. Auf den Bayern-Sieg, der müsste dann aber eben recht hoch ausfallen. Also ja, es ist ein Spiel, wo, wo die Rollen einfach alle so klar verteilt sind, dass man ein bisschen suchen muss, um sich die Quote, die einen selber auch anspricht, noch herauszufinden. Wir sind uns beide einig, der amtierende und vielleicht auch kommende Meister wird dieses Spiel gegen Hertha wohl gewinnen. Hertha geht schlecht gelaunt in die Länderspielpause, dann gucken wir danach mal weiter, wie es so weitergeht. Wir schauen jetzt aber natürlich erstmal aufs nächste Bundesligaspiel und das ist das erste am Sonntag, über das wir sprechen wollen. Es ist Union Berlin gegen Gladbach, das haben wir schon kurz erwähnt. Gladbach hat ganz schön eine auf die Nase bekommen am letzten Wochenende. Für mich auch tatsächlich ein bisschen unerwartet, also dass es so ausfällt, weil... Ja, Unterhütter sah schon einiges ordentlich aus am ersten Spieltag und dann kam so die erste Probe mit Leverkusen. Da steckt ja auch viel Nachbarschaftsrivalität und ja auch so ein bisschen Herabblicken auf die Werkself mit drin. Man verliert ungern gegen Leverkusen, hat es dann aber wirklich halt deutlich getan. ne? Ja, das war wirklich äh, erstaunlich. Ich glaube, wir hatten
1: beide einen Unentschieden favorisiert. Also ich zumindest ging, ging da mal wieder aufs Unentschieden. Ja, war knapp daneben getippt. Das Unentschieden tatsächlich favorisiere ich auch bei diesem Spiel wieder. Fast schon traditionell hinten raus. Es geht in die letzten Bundesliga-Tipps und ich muss ja mal irgendwann mal wieder auf mein Unentschieden gehen. Also das Gladbach erneut verliert wäre schon, wär schon krass irgendwo, ne? Dass du dann ohne Sieg in die Länderspielpause gehst, dann nur mit einem Punkt, mit einem horrenden Torverhältnis, dann wahrscheinlich auf den Abstiegsrängen. Das ist irgendwie ein bisschen schwer vorstellbar. Wobei, so also wirklich überraschend wäre es auch nicht, denn die Personaldecke ist natürlich sehr, sehr dünn. Das muss man schon auch einfach mal ansprechen. da. Und da ja, auch ein extrem ganz wichtiges
0: Update. Lass mich direkt einhaken. Äh, Matthias Bitte? Ginter wird nicht spielen können am Wochenende. Der Kapitän. und Corona-Infektion, genau. ne? Genau. Also da genau. das auch nochmal ein herber Schlag, ne?
1: Ja, ansonsten, äh, Thüram verletzt, hat sich jetzt äh, bei den Gladbachern einen Innenbandriss, äh, bei den Leverkusen, sorry, einen Innenbandriss zugezogen. Ähm, dann natürlich äh, Leiner mit Knöchelbruch, auch richtig bitter bei dieser Elfmeterszene. Äh, ja, hart gefault worden, schlimm verletzt. Äh, Player und Benzemaini angeschlagen. Da kann es sein, dass sie noch auf der Kippe stehen. Kann natürlich auch sein, dass sie, dass sie spielen, aber ja, 1000% fit werden sie wahrscheinlich eher nicht sein. Also, du, drei bis fünf Stammspieler fallen die aus, Schrägstrich sind auf der Kippe. Das ist schon, das ist schon bitter, ne? Das ist schon enorm. Also, der Kicker beispielsweise hat Toni Janschke in der voraussichtlichen Anfangself. Das zeigt schon auf, wie dünn dann, ja, zumindest die
0: Abwehr in dem Fall besetzt ist. Ja, und das eben gegen Union Berlin, über die wir nicht final äh, ein Urteil, was das Personal angeht, einfach fällen können, weil wir wieder mal in der Situation sind, dass der Podcast irgendwann noch raus muss, damit er noch gehört werden kann vor den Spielen. Aber Donnerstagabend wird Conference League gespielt. Heute eben auch nochmal die, die Union, darf man nicht sagen, äh, Union im Einsatz. Äh, das auf jeden Fall also auch noch ein kleines kleiner Disclaimer. Wo man sagen kann. Aber natürlich
1: das, mit eineinhalb Füßen äh, in, der, in der Gruppenphase. Ne? Haben ja das Hinspiel, glaube ich, ja. 4-0 gewonnen in Finnland. Deutlich ähm, genug, daher, um
0: sich heute hoffentlich schonen zu können. Zu, ne? genau, Aber final genau, auszuschließen, ja. dass es da noch vielleicht zu einer Verletzung des wichtigen Spielers kommt, der doch aufläuft oder so. Ist es natürlich nicht. Deswegen der kleine Disclaimer: auch nochmal für euch, wenn ihr auf das Spiel guckt, wenn ihr das Spiel tippen wollt, ist ja auch erst Sonntag. Guckt vielleicht nochmal, was heute passiert ist, ob da irgendwie signifikante Verluste zu vermelden sind. Aber ansonsten, ja, Union Berlin zumindest ordentlich in die Saison gestartet, gezeigt, dass sie weiter defensiv absolut auf der Höhe sind. Zwei Unentschieden, zweimal 1-1 geholt. Ähm, auch deswegen macht es natürlich Sinn, dass du sagst, du tendierst Richtung Unentschieden, weil Union Berlin auch einfach immer gut für ein äh, Unentschieden
1: ist. 2-2 ging es in Hoffenheim zwei, aus, zwei, oder? 2 genau.
0: genau. ja, Also ja. jeweils unentschieden, genau. Nicht dasselbe Ergebnis, aber auf jeden Fall ähm, hast du recht, dass Union Berlin ja auch immer gut für ein Unentschieden ist, ne? Also Absolut. Ähm, auch das macht bei dem Tipp Sinn. Umso mehr wir aber darüber geredet haben, würde ich fast noch eher, wenn wir Siegchancen ausmachen wollen, die beim Gastgeber sehen im Moment, weil Gladbach eben personell so gebeutelt ist und ich mir auch ja, vorstellen kann, dass auch noch das letzte Jahr so ein bisschen nachwirkt. Jetzt fehlt auch noch der Kapitän und so. Also vielleicht wird es da sogar richtig schwer für Gladbach. Tatsächlich muss man vielleicht auch mal erwähnen, hat Gladbach auch die besseren Quoten. Also Union Berlin wird mittlerweile sogar als Favorit in dem Spiel gegen Gladbach gesehen. Zwei Sechser Quoten gegen Zwei Achterquoten Quoten. Das zeigt nochmal, wie gut sich diese Mannschaft entwickelt hat in der dritten Saison ja. der Clubhistorie, in der man überhaupt in der Bundesliga ist, ne? Also ja, schon krass. Absolut. Absolut. Ähm, Mini-Favorit, aber auch da schlechte Saisonstadt
1: bei Gladbach plus verletzungsmisserie äh, tun da ihr übrigens. Ja, deswegen kann ich mir den, den Sieg irgendwie der Gladbacher ähm, alter, an, an der alten Försterei einfach nicht vorstellen, muss ich ehrlich zugeben. Und eine Niederlage wäre für mich irgendwie eine erneute zu krass, also ich gehe da aufs aufs Unentschieden, das ist für mich ein typisches 1-1-Spiel.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall mitgehen für die Leute, die ein bisschen sicherer tippen wollen, aber natürlich auch erwähnt, dass in der Konstellation vielleicht auch wieder 1x Sinn machen würde, ne? also dass äh, entweder Heimsieg oder Unentschieden, wenn wir sagen, Gladbach wird das hier nicht gewinnen können. Das macht Sinn, reduziert natürlich die Ausschüttungsquote, aber wenn man da ein bisschen sicherer spielen will, wäre das auch noch eine Möglichkeit. Und äh, wenn man sich äh, gut vorbereiten will auf diesen Spieltag, dann möchte ich generell auch nochmal Wettbasis.com euch ans Herz legen, denn da sind natürlich nicht nur Artikel über, welcher Trainer wird zuerst entlassen, sondern jedes Spiel der Bundesliga wird auch nochmal schriftlich vorbesprochen. Ihr bekommt wie immer auch die amüsante Bundesliga-Vorschau auf den Spieltag nochmal ein anderes Format, dann auch die Blicke auf alle europäischen Top-Spiele, nicht nur die, die wir hier raussuchen, formatmäßig sind das dann natürlich logischerweise nicht alle internationalen Spiele, wo es sich lohnt. Sonst würden wir hier ja für immer reden. Aber wer den Rundumschlag will und wer top-vorbereitet ans Wochenende starten will, dem können wir einfach hier, glaube ich, auch nochmal die Website ans Herz legen. Macht immer Sinn, sich da ja irgendwie um den Freitag herum nochmal richtig schön durchzuklicken und zu schauen, was alles passiert in der Fußballwelt am Wochenende, um top vorbereitet reinzustarten. Wir starten in das letzte Bundesligaspiel, was wir besprochen oder was wir zu besprechen haben. Das ist Wolfsburg gegen Leipzig. Ein Zuschauermagnet. Die beiden größten Fanbases der Bundesliga treffen aufeinander. Jetzt sei mal nicht wieder hier so. <lacht>
1: So despektierlich, es ist das Topspiel des Spieltags. Einfach mal ne,
0: fußballerisch betrachtet und nicht hier immer so folklorisch wie du. Erster gegen Sechster, Topspiel des Spieltags. Ich bin der knallharter Businessman. Nur weil die gerade gut in der Tabelle stehen, haben die wahrscheinlich trotzdem schlechtere Einschaltquoten als alle anderen Spieler an dir Wochenende. Aber ich
1: werde einschalten und werde mir das Topspiel des Spieltags erst gegen Sechster äh, voller Vorfreude und Enthusiasmus
0: reinziehen. so das ist doch gut, da können die Kommentatoren dich vielleicht auch grüßen, weil du einer der wenigen bist, aber nein, Quatsch, es ist natürlich fußballerisch ein total spannendes Spiel, weil beide Mannschaften ja. sind gut gestartet, beide Mannschaften haben einen neuen Trainer, wo man ehrlich sagen muss, dass schon der Leipziger Trainer Jesse Marsch ticken mehr überzeugt hat, weil man einfach deutlicher die Spielidee im zweiten Spiel jetzt gesehen hat, aber der Start gegen Mainz hat es natürlich so ein bisschen verleidet, dass man da tatsächlich verloren hat, die wir haben es ja auch beide so betitelt, die erste Lektion, wie es ist, in der Bundesliga zu spielen für Marsch, ne? der da eben noch keine Erfahrung hat. Und ähm, Wolfsburg hat sehr gut gepunktet, obwohl wir ja mit Van Bommel noch so nach der Vorbereitung, nach dem Wechselfehler im Pokal ein bisschen gerungen haben. Ich finde auch nicht, dass die Mannschaft jetzt wirkt, als wäre sie auf dem Peak, aber... Ja, die Qualität reicht dann auch teilweise der Wolfsburger und unterstreicht nochmal, dass man da auch so viel richtig gemacht hat, was die Kadergestaltung in den letzten Jahren angeht. Also ja, zwei sehr gute ja. Mannschaften, die hier aufeinandertreffen.
1: Wobei man, also Wolfsburg, die einzige Mannschaft, das ist schon kurios, nach zwei Spielern die sechs Punkte hat, die beide Spiele gewinnen konnte, hätte, glaube ich, so niemand ähm, getippt. Die Bayern konnten beide nicht gewinnen, die Leverkusen ja nicht. Die, Dortmunder nicht, die Leipziger nicht, das ist schon überraschend. Aber der Haken daran so ein bisschen ist natürlich, man muss auf die Gegner der Wolfsburger blicken. Also zu Hause gegen Bochum starten ist ein bisschen dankbar logischerweise. Und dann bei diesen angeschlagenen Berlinern in der, was, 89. Den Siegtreffer da erzielen, der sich ja auch nicht unbedingt angebahnt hat. So, Also die Tabelle täuscht, finde ich, so ein bisschen. Klar, im zweiten Spieltag hat sie also sowieso noch keine Aussagekraft, aber sie täuscht so ein bisschen, denn jetzt kommt der erste wirkliche Prüfstein mit Leipzig. Und auch die Quoten übrigens ähm, unterstützen mich in meiner These so von wegen, ja, der Tabellenführer steht da nicht wirklich zurecht da oben. Denn Wolfsburg, der klare Außenseiter, drei er quoten in einem Heimspiel des Tabellenführers auf den Heimsieg. Das ist schon überraschend.
0: Ja. Finde ich auch. Die Quoten sind auf jeden Fall äh, zumindest mal erwähnenswert in diesem Aufeinandertreffen. Auch ja. Leipzig natürlich Zweierquote. Also beide Mannschaften haben gute Argumente auf ihrer Seite und beide Mannschaften haben auch eine lukrative Quote. Ich äh, kann mich hier tatsächlich auch nicht ganz entscheiden, weil ich könnte mir schon vorstellen dass äh, Leipzig sich lange die Zähne ausbeißen wird an Wolfsburg. Die haben einfach jetzt über zwei Jahre bewiesen, wie stark sie defensiv einfach sein können, dass das ja. eben ein großes Problem wird und dass man am Ende vielleicht sogar ein Treffer hat oder ein, zwei Treffer, die ein ganzes Spiel entscheiden können, gerade wenn es so eng ist, gerade wenn zwei gute Teams aufeinandertreffen. Deswegen wäre mein Tipp hier eher so in Richtung, ja, Over-Under könnte man mal gucken, äh, unter 2,5, also es fallen höchstens zwei Tore, gibt sogar noch eine Zweierquote, finde ich recht interessant, die Richtung würde ich so gehen.
1: Ich gehe ins Risiko, ich sage ganz klar, die Zweierquoten auf Leipzig, 2,10 ist der Schnitt, sind dermaßen lukrativ, die nehme ich direkt mit. Also, Tipp, Leipzig gewinnt in Wolfsburg.
0: Das werde ich genau beobachten.
1: Ich bitte darum, ja, tatsächlich. Ja. Am Sonntag sollst du es nämlich genau beobachten, live. Ja,
0: bei den Kollegen von der so <lacht> Ja, im Ticker. <lacht> 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 Lass uns mal nach England wechseln. Der fliegende Wechsel von Mathe zu Mansur. Wow, Fußball. Ähm, um, wir sprechen über Manchester City gegen Arsenal. Und du hast eben schon, oder eben, vor einer Dreiviertelstunde gut, als wir diesen Podcast begonnen haben, gesagt, Ja, die Frage, ob das so wirklich ein Spitzenspiel ist. Ja, ein bisschen muss man das tatsächlich in Frage stellen. Manchester City ja ungefähr seit den 2010ern richtig am Start. Arsenal seitdem nicht mehr so wirklich. Und der, naja, der Niedergang geht weiter. Ne?
1: Ein bisschen in Frage stellen, ob es ein Spitzenspiel ist, muss man äh, sehr stark... Allein schon beim Blick auf die Quoten. Arsenal hat eine Quote wie ein Abstiegskandidat, fast schon wie ein Zweitligist, muss man sagen. 13er Quoten in der Spitze auf den Arsenal-Sieg bei Man City. Also, das riecht nicht nach Spitzenspiel. Ne? Und ganz ehrlich, die Quoten sind irgendwo auch <lacht> natürlich sehr, sehr hoch, aber jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen, denn ja, natürlich ist Man City der haushohe gegen ein Arsenal, das ja seit sehr, sehr langer Zeit enttäuscht mit der einen Ausnahme, nämlich gestern im Carabao Cup, da haben sie plötzlich, ich glaube, 6-0 bei West Brom gewonnen. Aus dem Nichts sich ein bisschen ja den Frust von der Seele geschossen, denn sie sind noch sieg- und torlos in der Premier League. Beide Derbys verloren gegen Brentford und gegen Chelsea, jeweils 0-2. Also das erklärt so ein bisschen diese
0: hohen Quoten. Vielleicht auch der Schlüssel gewesen, dass äh, Seat Kolasinac das erste Mal wieder gespielt hat. Vielleicht ist das der Weg zurück in den Aufwind für Ateta. Nee, ja, Arsenal irgendwie, ähm, man hat immer das, sie haben ja auch äh, am meisten Geld bis jetzt ausgegeben in der Premier League in diesem Sommer, ne? Also sie haben richtig investiert, aber auch wieder, ja, 35 Millionen für Ramsdale im Tor, wo ich jetzt nicht die größte Baustelle gesehen habe. Auch wieder die Frage, wie sinnvoll ist es, wenn sie einmal Geld ausgeben dürfen, dank ihrem Besitzer, der ja eigentlich sehr sparsam ist, das dann auf der Torhüterposition zum Beispiel auch so rauszuhauen. Oedegaard auf jeden Fall ein spannender Transfer, auf den ich mich auch freue, von dem ich viel halte. Aber trotzdem ist bei Arsenal eigentlich vor jeder Saison so ein bisschen das Gefühl, diesmal könnte es wieder besser werden. Ateta steht ja auch dafür und besser geworden ist es nicht so wirklich. Er soll schon angezählt sein jetzt auch, also soll noch fünf Spiele haben und dann wird das erste Mal nach dem Job gefragt, wenn die nicht gut laufen und ganz ehrlich, das ist eine sehr schlechte Situation, um gegen City zu spielen die Quoten zeigen es auch nochmal City natürlich eigentlich auch einen Herrenschlag, aber kassiert können wir kurz erwähnen Harry Kane hat selber verkündet, dass er bei Tottenham bleiben will, das heißt ja, man ja, bleiben muss, Muss, ne? muss <lacht> will, kann, wird <lacht> auf jeden Fall, ähm, eins davon mindestens und äh, die Frage ist jetzt so ein bisschen, was man da vielleicht noch bei City macht, denn ja, mit Lukaku hat ja Chelsea, die ich ja in unserer Vorbesprechung zur Premier League mit als größten Konkurrenten auch ausgemacht habe, um den Titel in diesem Jahr richtig vorgelegt, was einen richtig, richtig guten Stürmer angeht und der fehlt mir noch so ein bisschen bei City, trotzdem sind sie meilenweit. Meilenweit von dem entfernt, was Arsenal gerade ist. Das unterstreichen die Quoten und in dem Sinne, da auf die Einleitung zurückzukommen, muss ich direkt geben. So ein wahnsinniges Spitzenspiel ist es nur für Leute wie uns, die seit 15, 20 Jahren Fußball gucken und Arsenal löst noch ein bisschen was bei uns aus, aber eigentlich im Moment ist das sehr unausgeglichen.
1: Ist das sehr ja
0: Tatsächlich zeigen
1: die Quoten auf 1,25, auf, auf City. Da muss man einfach wieder, ähnlich wie bei den Bayern, die Handicap-Quoten raussuchen, dass man sagt, hier, die sind vielleicht ein bisschen spannender. Immerhin, anders als bei den Bayern, sind die recht okay. Also aufs Handicap gehen gibt beispielsweise bei Betway eine 1,70. Das äh, ist aktuell, glaube ich, die Höchstquote. Oder sogar Bet365 könnte ein bisschen höher sein. Also zumindest der, der Handicap-Tipp macht es dann okay von den Quoten her, ja. so dass man es anspielen kann, vor allem natürlich auch in der Kombiwette mit dem einen oder anderen Premier League oder Bundesliga-Spiel. Mich würde es überraschen, sollte Arsenal da irgendwas mitnehmen. Wie gesagt, jetzt 6-0 bei West Bromwich. Immerhin waren da ähm, Lacazette und Aubameyang wieder dabei, denn man muss ja ein bisschen in Relation sehen die oder setzen die, die Anfangspleiten, 0-2 Brentford und 0-2 Chelsea, da haben beide beispielsweise gefehlt. Also da hat er wirklich mit einer kompletten Rumpftruppe gespielt, teilweise, ja, kannte ich fünf von von elf Namen, der, der, gar nicht die auf dem Feld standen, das lichtet sich so ein bisschen, also auch da Verletzungen, Covid-Protokoll etc. mit reingespielt. Aubameyang ist jetzt zurück, dreifach getroffen, also zumindest der könnte vielleicht ne, City ein bisschen im Konterspiel ein bisschen Schaden zufügen, so dass man dann, ja, wenigstens mal ein Türchen, bekommt von Arsenal, denn sie brauchen ja eins, sie haben ja noch keins geschossen.
0: Das äh, wäre auf jeden Fall zu wünschen für die Arsenal-Fans, die es ja durchaus auch in Deutschland gibt. Es war einst ein großer Klopp, aber jetzt, äh, City, wohl die Nummer zu groß. Ich bin da auch bei dir. Handicap macht vielleicht sogar Sinn, wenn man gegen Chelsea war, das schon ein relativ sicherer Tipp. Und äh, gegen Arsenal wird es, oder gegen City wird es nun ähnlich sein. Kommen wir zu dem anderen Spiel. Das ist auf jeden Fall ein Spitzenspiel, Alex. Da will ich mir von dir auch nichts kaputt reden. Das ist ein Spitzenspiel. Ja, ich habe auch gar nicht vor, da irgendwas zu kaputt zu reden. Das ist wirklich ein absolutes Kracherspiel. Liverpool gegen Chelsea, Klopp gegen Tuchel. Und äh, ich finde so ein bisschen auch die Frage, wer ist denn das neue, spannende, Herausfordererprojekt Projekt von Manchester City, die hier geklärt wird? Ne? Also Liverpool oder Chelsea. Wer wird dieses Jahr Kopf an Kopf gehen mit den Sky Blues um den Titel? Kann man schon am dritten Spieltag von einem Titelduell reden? Ich Vielleicht früh, aber... Natürlich faktisch nicht von den Auswirkungen, aber ich finde diese Vorzeichen und auch vielleicht so ein bisschen die Bedeutung, die so ein Sieg für eine der beiden Mannschaften hätten, die ist groß. Da geht es um ein ja. bisschen mehr als nur um drei Punkte. Ja, ja also Richtig, wirklich richtig geiles Spiel, vor
1: allem Zuschauer in Anfield wieder dabei. Das und dann Ne, auf dieses bärenstarke Chelsea zu treffen, das ist ein Kracherspiel, das ist, da freue ich mich mega drauf, Samstag 18.30 Uhr übrigens ähm, findet das statt, also da sollte man vielleicht ja nicht unbedingt das Topspiel in der Bundesliga einschalten, sondern eher das Spiel hier, das verspricht ein bisschen mehr Spannung.
0: Das verbricht eine, verspricht eine Menge, verbricht es verbricht eine Menge mehr, mehr Spannung, auf jeden Fall. Da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Ich habe da richtig Lust drauf, auch Liverpool, Chelsea und äh, ja Tuchel gegen Klopp. Ähm, ich bin sehr gespannt, äh, wie Klopp es schaffen wird, eben jetzt auch Lukaku noch zu kontrollieren. Ne? Weil ich finde schon, man hat ähm, auch gegen Burnley am letzten Wochenende bei Liverpool gesehen, dass sie am Ende zwar souverän gewonnen haben, aber sie haben was zugelassen. Also es war jetzt ja, nicht absolut. diese... Ähm, erhoffte komplett sattelfeste Verteidigung, weil Van Dyke ist wieder da, Martip ist wieder da, wir sind wieder an dem Punkt, wo wir in der Meistersaison waren. So gut sind sie nicht drin. Also es ist tatsächlich irgendwie der Fall, dass ja, man sich da vielleicht Gedanken machen muss, inwieweit man da jemanden, der auch noch so bullig ist, der auch noch körperlich und tempomäßig mithalten kann mit einem Van Dijk, ne? Wie gut man den kontrollieren kann, da bin ich sehr gespannt. Andererseits natürlich auch die Frage, schafft es Liverpool? Und damit hatten sie ja schon gegen schwächere Gegner Problem. Schaffen sie es, die Defensive von Chelsea, die ja im Champions-League-Sieger ja in der letzten Saison so ein Trademark war, so stark war. Schaffen sie es, die überhaupt zu überwinden? Ich glaube, da wird es tatsächlich auch viel wieder auf Diogo ankommen.
1: Ja, also beide Mannschaften, muss man ja noch kurz der Vollständigkeit halber erwähnen, haben ihre Auftaktspiele gewonnen und zwar jeweils zu Null. Also beide noch ohne Gegentor. Sprich, ziemlich spannend zu sehen, kann die jeweilige andere Abwehr geknackt werden und tatsächlich kann ich mir eher vorstellen, dass das Chelsea eher gelingt als Liverpool. Denn Liverpool, Sattelfest gegen Burnley waren sie, fand ich nicht. Und dass diese Chelsea-Abwehr wirklich jedem Gegner standhalten kann, hat sie in dem letzten halben Jahr unter Tuchel wirklich erstaunlich und eindrucksvoll bewiesen. Also auch gegen ne, Champions League, sie gegen City zu Null, hätte ich so auch nicht gedacht. Von daher... Für mich absolutes Duell auf Augenhöhe. Ich finde es sehr, sehr schwer, grundsätzlich zu tippen. Oder ich finde es schwer, mich für einen äh, Sieg zu entscheiden. Und deswegen mache ich das, was ich traditionell immer mache in diesem Podcast. Und was dir am Herzen liegt im letzten Spiel,
0: in einem Kracher -Duell tippe ich unentschieden. Ja, das ist mir tatsächlich sehr wichtig, <lacht> dass wir das von der Liste streichen können. Ich äh, bin ehrlich gesagt äh, ein bisschen ja bei den Quoten hin und her gerissen. Liverpool wird hier favorisiert 25 zu 29. Ne? Also tatsächlich muss ich sagen, da sehe ich die Reds nicht. Ähnlich wie du es gesagt hast, wenn ich jemanden leicht im Vorteil sehen würde, dann eher Chelsea als Liverpool tatsächlich. Aber andererseits ja. Enfield ist wieder voll, da gebe ich dir auch recht und das ist das erste Spitzenspiel, was die Fans gemeinsam mit dem Team erleben können, seitdem oder noch vor dem Titel gewinnen. Ne? Also da ist auch einfach so eine Menge nachzuholen in diesem hochemotionalen Verein, das kann natürlich auch tragen. Ich glaube auch, es wird wahnsinnig intensiv, wahnsinnig umkämpft. Ähm, unentschieden wäre der naheliegende Tipp, würde keinen so richtig glücklich machen, also ich glaube nicht, dass einer der beiden Trainer sagen würde, das nehme ich vor Anpfiff, aber Genau deswegen kommt manchmal ich, ja sowas zustande. Also.
1: Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, beide würden, wir könnten mit dem Unentschieden sehr, sehr gut leben. Dann hast du ja nicht verloren. Du hast dein allerersten erstes Topspiel, den den Härtetest nicht, ja, nicht, verloren logischerweise aus Liverpool. Sich kannst du sagen, ich habe gegen den Champions-League-Sieger nicht verloren. Aus Chelsea, sich kannst du sagen, ich habe in Anfield unter mit Zuschauern ne, keine Pleite kassiert. Also ich glaube, ein Unentschieden. Damit könnten beide gut leben. Und für mich ist es ein Kräftemessen auf Augenhöhe. Natürlich nur kleiner Heimvorteil für Liverpool, ganz klar, völlig zu Recht auch. Aber ich sehe das irgendwie nicht, dass da eine Mannschaft die andere schlägt, um ehrlich zu sein. Deswegen gehe ich auf unentschieden 3,40er-Quoten im Schnitt. Das sind absolut normale unentschiedenquoten, die man ja, schön anspielen kann, finde ich.
0: Ja. Ich möchte jedem dann final einfach nochmal ans Herz legen, der die Möglichkeit hat, schaltet ein, schaut euch das Spiel an. Das wird ziemlich sicher Wahnsinnig intensiv werden auf taktischem Niveau, ein Level, was man in der Bundesliga so wahrscheinlich nicht zu Gesicht bekommt, oh, Tempo, Passspiel, individuelle Klasse, das können wir alles erwarten, ich freue mich wirklich sehr drauf, dass äh, vielleicht nochmal das fußballfan schlusswort hier auch in diesem Podcast, denn Elf Spiele sind besprochen, wir sind am Ende angelangt, Alex. Uns bleibt nur noch darauf zu verweisen, dass man gerne Feedback geben kann, und zwar an podcast@wetbasis.com oder auf den Social-Media-Seiten Instagram Wettbasis Underline.de oder Twitter einfach nur wetbasis. wendet euch da gerne an uns. Und wir hören uns nächste Woche zur Länderspielpause wieder. Da werden wir dann ein wenig über die Nationalmannschaften quatschen und auf ein paar spannende Spiele gucken. Da gibt es ja eine riesige Auswahl an Spielen, die man dann in der WM-Quali hat. Mal gucken, wie viele und wie wir das machen. Ich freue mich trotzdem drauf, dass wir uns dann wieder hören können und werden. Bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüss. Ciao.